0: trong chuyên đề mà để đức quyên Tạng vừa giới thiệu chúng tôi xin chia sẻ một phần rất nhỏ liên hệ đến nội dung quan trọng mà nền tảng đạo lý nhà phật đã thường dạy tất cả chúng ta tâm bình thế giới bình sở dĩ chúng tôi chọn chuyên đề nhỏ này là vì um, ngày đảng sanh của đức thích ca Mô Ni Gắn liền với học thuyết hòa bình và sự an lạc của tất cả quần chúng, tất cả chúng sinh trên hành tinh và toàn thể vũ trụ Trong một tháng vừa qua, các diễn đàn và hội thảo Phật giáo quốc tế đã chú trọng và nhấn mạnh đến ý nghĩa hòa bình mà lời dạy của Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại vào ngày 11 cho đến 18 tháng 4 2006, diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất đã được diễn ra tại tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Chủ đề của diễn đàn này là thế giới hòa bình bắt đầu từ tâm. Vào ngày 19 cho đến ngày 22 tháng 4 thì tại Đài Loan đặc biệt là trụ sở Phật Quang Sơn thế giới ở Cao Hùng Hội nghị lần thứ 23 của Hội Liên Hữu Phật tử Thế Giới đã diễn ra Với chủ đề Phật giáo và sự khoan dung cho hòa bình thế giới Cách đây vài hôm từ ngày 7 cho đến ngày 10 tây tháng 5 Tại thủ đô Bangkok của đất nước của những nụ cười Thái Lan Hội nghị Phật giáo quốc tế lần thứ ba đã diễn ra nhân đại lễ Phật Đảng của Liên Hợp Quốc tổ chức Cũng xoáy xuân chủ đề đóng góp của Phật giáo cho hòa bình thế giới và sự phát triển bền vững Ba diễn đàn và hội thảo quốc tế của Phật giáo khắp thế giới Đều đặt trọng tâm vào nền tảng lời dạy hòa bình của Đức Phật Không phải không có lý do Chúng ta vẫn nhớ rằng là vào năm 1981 thì Lần đầu tiên Liên Hợp Quốc đề nghị có một ngày hòa bình thế giới Trong phiên hợp lần thứ 67 của Đại hội lần thứ 36 Nhưng mãi đến 20 năm sau, tức là vào năm 1901 thì Liên Hợp Quốc một lần nữa trong đại hội lần thứ 55 Phiên hợp 282 Đã thảo luận rất kỹ và đi đến kết luận Bằng một nghị quyết chọn ngày 24 tháng 9 Của dương lịch làm ngày hòa bình thế giới Trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc đó có giải thích và yêu cầu tất cả các chính quyền Các đảng phái các dân tộc, các tôn giáo và mọi người thường dân đến ngày 21 tháng 9 là phải ngưng hết tất cả mọi hoạt động chiến tranh, ngừng bắn, không dư rất hận thù và bên cạnh đó có những hoạt động biểu diễn về văn hóa, nghệ thuật cầu nguyện hòa bình ở các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Ai theo tôn giáo nào thì cầu nguyện theo nghi thức của tôn giáo đó Nỗ lực của Liên Hợp Quốc thiết lập ngày 21 tháng 9 làm ngày hòa bình thế giới là một nỗ lực rất đáng trân trọng Các tổ chức Phật giáo trên khắp thế giới đã vận động Liên Hợp Quốc Thừa nhận ngày đại lễ Phật đảng là ngày lễ quốc tế Để dẫn đến công nhận ở các quốc gia mà nơi đó Phật giáo không phải là quốc giáo cho phép những người dân đặc biệt là Phật tử được nghỉ lễ để chúc mừng ngày ra đề của Đức Như Lai Thế Tôn mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông cho chư thiên và loài người dĩ nhiên nỗ lực đó gặp rất nhiều khó khăn mặc dù được Lưu Hộ Quốc Chánh thức công bố từ năm 1999 và kể từ năm đó đến nay Phật giáo thế giới đã tổ chức một Đại lễ Phật Đảng 3 lần Với mong mỏi rằng đề xuất ngày Đại lễ Phật Đảng Được công nhận như là ngày hòa bình thế giới Cái là một phần là nỗ lực của chúng ta đi hay chậm So với nỗ lực của Liên Hợp Quốc Chọn ngày 21 tháng 9 Dĩ nhiên là mặc dù đi chậm Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đề xuất Và thuyết minh cho Liên Hợp Quốc cũng như thế giới Thấy được rằng những lời dạy của tương lai thế tôn, mà yếu tố của đạo lý hòa bình, không sát thân, không hận thù, không giết chóc, bằng lòng từ bi, sĩ xã, khoan dung, độ lượng, tha thứ, bổ kinh quá khứ, để gợi lại cho con người về tình nhân loại và xa hơn nữa thiết lập tình thương yêu sự sống của con người đối với các loại động vật và môi trường thiên nhiên nghị quyết của liên hợp quốc chỉ đề cập đơn thuần là ngừng bắn để bảo hộ sự sống của con người là hết trong đó không hề có một từ nào một cụm từ nào đề nghị ngừng sát sanh ngừng giết chóc ngừng bạo động mặc dầu sự giết chóc các loài động vật đối với liên hợp quốc và các tôn giáo trên thế giới hoài đạo phật và kỳ đại giáo là không quan trọng nhưng mỗi khi mà tâm con người với những hạt giống và thói quen của sự giết hại vẫn còn Thì hòa bình trong vòng 24 giờ đồng hồ chỉ có giá trị rất ít Lúc đó nó có thể tạo ra những biến thái mới Chúng ta không giết con người, không bắn con người, không danh chấp con người, không mâu động với con người Nhưng chúng ta có thể biến các loài động vật và môi trường thiên nhiên trở thành theo công thức dặn cá chấm thớt không? cái hạt giống bạo động đó sẽ được chuyển tải và dồn vào phần thế giới còn lại của sự sống. Hòa bình đó chỉ có ý nghĩa một phần nữa cho thế giới loài người mà thôi. Ý nghĩa của hòa bình thế giới theo nhà Phật phải được mở rộng bởi vì thế giới đó không chỉ bao gồm có con người, có các loài động vật, có tất cả mọi chúng sinh. Chính vì thế mà thế giới hòa bình phải là một cái hòa bình bắt đầu từ tâm của con người, đối với mọi con người, đối với các loài động vật và đối với môi trường thiên nhiên. Đặt bối cảnh của nội dung đó vào ý nghĩa của Ngài để Phật Đảng, chúng ta thấy ý nghĩa của hòa bình thế giới trở thành vấn đề rất là trọng tâm, nhất là liên hệ đến bối cảnh chiến tranh dây dưa trên thế giới và trên toàn cộng. Liên hợp quốc được thành lập vào sau Thế chiến thứ hai với mục đích là làm thế nào để tạo ra sự an ninh cho toàn cầu. Nỗ lực của Liên hợp quốc là hạn chế chiến tranh một cách tối đa, quỷ diệt tất cả các loại vũ khí có thể dẫn đến quỷ diệt loài người hoặc là giết con người hàng loạt. Nhưng giới hạn của Liên hợp quốc là không thể nào ngăn cản được khuynh hướng chiến tranh và ngừng vũ khí một cách trọn vẹn một phần bởi vì lòng tham của con người quyền lợi của con người của các đảng phái các quốc gia các liên minh khó có thể chấp nhận cái gì đó tuyệt đối từ góc độ hòa bình từ lòng tự bi như đạo lý nhà phật đã dạy cho tất cả chúng ta một trong những phương hướng mà liên hợp quốc dạy và yêu cầu tất cả mọi người tôn thờ ngày lễ quốc tế và hòa bình đó là phải duy trì một phút im lặng và mặt niệm vào lúc giữa trưa 12 giờ trước đó và sau đó, đó có các hoạt động rất ấn tượng chẳng hạn như treo những cái cột tượng trưng cho hòa bình và sự yêu chuồng hòa bình với chiều cao hai mét rưỡi trên đó có ghi một câu nguyện cầu hòa bình có mặt trên thế giới Dân tộc nào thì ghi ngôn ngữ của dân tộc đó Cái cột hòa bình này tượng trưng cho một ý thức Về giá trị của đời sống an vui hạnh phúc Khi mà tất cả sự sống được tôn trọng Sự bình quyền về mạng sống giữa con người Và các loài động vật đó Được nhà Phật đề cao. Đến độ các tôn giáo khác cảm thấy rất khó chịu Vì họ nghĩ rằng Thượng Thượng Đế và các thần linh đã tạo ra các loài động vật gia dạ súc và chu cấp cho sự sống của con người lý luận đó có thể tạo ra một ân sủng rất lớn từ lòng từ bi của thượng đế nhưng nếu phân tích một cách cùng tọt đó thì lòng từ bi này là lòng từ bi có phân biệt cho nên trước đây nó được gọi là lòng bác ái thôi vì trọng tâm của bác ái là nhắm về con người Đạo lý nhân bản được thế giới này ca ngợi đó Có rất nhiều giới hạn bởi vì chủ yếu của nó là phục vụ cho con người thôi Còn họ bỏ rơi tất cả các loài chúng sanh còn lại Trong khi đó sự tương tác về quy luật của đời sống Theo học thuyết duyên hệ của nhà Phật Không chỉ có con người thế giới mới tồn tại Mà phải có các loài sự sống khác Cho nên lòng từ bi của nhà Phật lại vượt lên trên bác ai Và học thuyết đạo lý của nhà Phật vượt lên trên tất cả mọi học thuyết nhân bản thông thường Người ta ca nghệ nhân bản như là đạo lý quan trọng nhất Nhưng nhân bản chỉ phục vụ cho con người Trong đó hòa bình thế giới là cho tất cả mọi loài và mọi chúng sinh Vì thế mà chúng ta có thể nạp thêm những nội dung mới của nhà Phật Cho đạo lý hòa bình thế giới của Liên Hợp Quốc và của khắp mọi người trên hành tinh này Người ta còn tổ chức triển uh, lãm về văn hóa nghệ thuật của uh, tình thương Về uh, đề sống an vui hạnh phúc sau thời uh, chiến tranh Vốn có quá nhiều tan nát, chết chóc, cổ đau, tàn tặc, bệnh hoạn Và để sự phục hồi đó được diễn ra tốt ở con người đó Nó đòi hỏi đến một quá trình tu tập nội tâm rất lớn Với rất nhiều nỗ lực của con người bằng sự hiểu biết, tha thứ, thủy xã, bao dung, v.v. Thì chất liệu của lòng từ bi và an lạc đó mới có thể thiết lập được Và thay thế những cảm xúc của nỗi khổ, niềm đau trong quá khứ do chiến tranh gây ra Trên khắp hành tinh này trải dài một quá trình lịch sử mấy nghìn năm Kể từ khi con người bắt đầu có sự sống nếu chiến tranh được quan niệm như là một trong những nỗ lực để giành quyền lợi về cho một con người, một cộng đồng, một dân tộc, một liên minh Thì hòa bình là nỗ lực ngược lại, mang an là hạnh phúc đến cho mọi người nhiều hơn, lại cho một tổng thể, một cá thể nhất định nào đó sự giành giựt quyền khống chế giữa chiến tranh và hòa bình nằm ở chiều sâu tâm tức và thái độ tâm lý của những người tham chiến chủ nghĩa yêu nước tinh thần uh, dân tộc và giá trị của sự hy sinh đó đã được các quốc gia trên khắp thế giới này đề cao để cho các chiến sĩ lao vào trách trận chiến và họ chỉ có một sự lựa chọn chết hoặc là sống. Cái chết của bản thân họ có thể dẫn đến sự tan tốc và khổ đau cho dân tộc của họ, cho nên phần tìm đến sự sống đó, trở thành nhu cầu rất lớn và họ cần phải tham chiến với tất cả lòng yêu nước sẵn có để mang lại hòa bình cho dân tộc, cho quốc gia của mình. Dĩ nhiên trong cuộc chiến giữa hòa bình và chiến tranh đó sự chiến thắng chỉ nằm ở chỗ tấm lòng tuệ giác của con người được thiết lập trên nền tảng của lòng tự bi mà đạo lý đức phật đã dài trong chiến tranh thì không bao giờ có hòa bình thật sự nó chỉ có hòa bình tạm thời có an lạc tạm thời giả sử có hòa bình đi nữa sự thái bình chưa chắc đã có vẫn còn đó các nỗi bất công về chính trị văn hóa xã hội về giới tính về sắc tộc màu da dùng miền gần như là tất cả những bất công về xã hội đó vẫn còn đầy dẫy ở rất nhiều quốc gia mặc dầu chiến tranh chưa từng có mặt ở trên đất nước của họ chứ vì thế mà ý nghĩa hòa bình trên nền tảng của chính trị học và xã hội học đó, đó chỉ là một hoài bình hòa bình cho con người ở mức độ tương đối của nó mà thôi Đề cập đến góc độ xã hội của hòa bình Chúng ta chỉ nhắc đến góc độ là không có chiến tranh Ngừng hết tất cả mọi hoạt động của bạo động Giết chóc, tàn phá Và do đó nó được đánh dấu như là sự chiến thắng rất lớn của các chủ nghĩa Là hết Trong khi đó ý nghĩa nội tại của hòa bình Liên hệ đến tâm thức và nhận thức của con người Với chiều sâu trên nền tảng tất cả ý niệm về sự sát sanh tất cả ý niệm về bạo động tất cả những khuynh hướng về giành giật đấu đá phân chia bắt công đều đã được chuyển hóa một cách trọn vẹn nhất của nó cho nên đề cập đến góc độ hòa bình mà đạo lý nhà phật đã dạy này, chúng ta không thể nào bỏ qua yếu tố rất quan trọng đó là hòa bình khởi đi từ tâm thức đã được chuyển hóa về Nơi đó lòng tham đắm Dẫn đến sự tranh chấp không còn nữa Này đó lòng Sân hận và Hiềm hận Để trả đũa những nỗi khổ niềm đau Do hòa gắt tạo ra cho bản thân mình Gia đình mình, dân tộc mình Quốc gia mình không còn nữa Này đó lòng si mê Với diệt quyết đấu tranh Giết chóc để mang lại Phần thắng cho một cái gì đó, đó Đã không còn nữa Cái hòa bình đó là hòa bình của đời sống nội tại. Dĩ nhiên các ý thức hệ chính trị trên khắp thế giới khó có thể chấp nhận được đạo lý hòa bình từ nội tâm của Đức Phật đã dạy. Bởi vì nó đòi hỏi đến sự chuyển hóa tâm thức rất lớn và đòi hỏi đến sự hy sinh giữa thắng và bại. Mà trong đó chỉ còn lại sự an lạc hạnh phúc cho tất cả mọi người và mọi loài. Ai vượt lên trên hết tất cả mọi ý thức hệ chiến tranh Vì quyền thắng của một bộ phận hay là một phe đối chiến nào đó Thì mới có thể tiếp cận được ý nghĩa hòa bình lớn nhất mà Đức Phật đã dạy cho con người Chính vì thế mà việc ôn lại những lời dạy vì hòa bình của Đức Phật Rất có ý nghĩa trong ngày Đại lễ Phật Đảng Vì biểu tượng Phật đản là mang lại an lạc hòa bình cho tất cả mọi loài và mọi người trên hành tinh này. Trong thời đại của Đức Phật, chúng ta ghi nhận một sự kiện rất quan trọng là khoảng bốn năm sau sau khi Di Lai Thế Tôn thành đạo, ngài đã được tất cả các vị đệ tử kể lại về một sự kiện tranh chấp rất là căng thẳng diễn ra từ nhiều năm giữa hai bang và Kila chỉ vì tranh chấp quyền sử dụng nước ngọt đã làm cho hai tiểu bang này trở thành kẻ thù đó là với nhau và nhìn nhau bằng một cặp mắt của giết chóc, tù hận. Nghe được tin đó, Như Lai Thế Tôn đã trở về và đứng ngay giữa biên giới của hai tiểu bang này. Cuộc chiến đã bắt đầu sắp đặt và gần như nó sẽ được diễn ra trong vòng tích tắc mà thôi. Tất cả mọi đồ đệ của ngài cảm thấy rất là lo cho Như Lai Thế Tôn. Nếu không mai cuộc chiến diễn ra đó thì mạng sống của Như Lai Thế Tôn chưa chắc đã được đảm bảo. Ngài vẫn an nhiên thông dong tỉnh tại ngồi thiền Trước hai đội quân rất hùng hậu. Trong đó có một vị đại tướng đã cất lên lời yêu cầu thưa tất cả các binh sĩ của hai bên. Chúng ta đã chứng kiến đức giác ngộ của dòng tộc Sakia đang có mặt giữa hai đội binh của chúng ta. Ngài là biểu tượng của hòa bình, ngài là biểu tượng của lòng từ bi, biểu tượng của tình thương. Do đó chúng ta hãy quản cuộc chiến này lại Chúng ta không thể nào bắn những cung tên vào kẻ thù của chúng ta Vì bắn như vậy là chúng ta đang xúc phạm Như Lai Thế Tôn rất nhiều Sau lời yêu cầu của vị đại tướng đó, đó Tất cả các binh sĩ hai bên đã bỏ hết cung tên xuống Bỏ giáo mát xuống Như Lai Thế Tôn nhân cơ hội đó mới hỏi vị đại tướng vừa có lời yêu cầu rất hay vì lý do gì mà ngày hôm nay Binh và tướng Của hai thành phố Đã có mặt tại đây Với một thái độ rất căng thẳng Tất cả binh sĩ đều trả lời Chúng tôi có mặt tại đây Để chiến tranh Như là để tôi hỏi tiếp Các vị chiến tranh vì động cơ gì Vì mục đích gì Không ai bảo ai Họ trả lời rất là căng thẳng Chúng tôi chiến tranh vì giành lấy nguồn nước ngọt Vì không có nước ngọt Chúng tôi sẽ chết Như Lai thế Tôn hỏi tiếp Chúng tôi xin hỏi các vị Hãy làm một so sánh nhỏ Giá trị của nước So với giá trị mạng sống của con người như thế nào Mọi người im lặng Không trả lời được Và một binh sĩ mới đứng lên Thưa Bạch Như Lai thế Tôn Giá trị của nước dầu là sông Dầu là biển cả Dầu là ao hồ Dầu là mang lại sự sống Dầu là nấu nướng Dầu có thể phục vụ cho việc giải khắc lên nữa Cũng chỉ có một giá trị rất nhỏ Nếu so với giá trị mạng sống so của con người Như lại thế tôi mới kết luận Nếu như tất cả mọi người Và các binh sĩ Nhất là lãnh tụ của hai quốc gia Nhìn thấy được giá trị của con người là vô gia Thì như là thế tôn xin khuyên tất cả các vị hãy đến với nhau bằng tình thương và hãy thương lưỡi với nhau trên nguyên tắc của sự tương nhượng thay vì một quốc gia giành lấy quyền sử dụng nguồn nước ngọt phải thông qua cuộc chiến tranh có thắng và bại thì hai bên hãy chia phần nước ngọt ra làm hai để cả hai bên cùng có sự sống và không có bên nào bị đổ máu và chết chóc Lời nói đó mặc dầu lãnh tụ quốc gia của hai bên đã biết Các vị tướng cũng đã biết Những binh sĩ và dân tộc cũng đã biết Nhưng vì họ không chịu tương nhượng chia sẻ Và họ chỉ muốn chỉ có dân tộc của mình được quyền sử dụng ngọn nước ngọt đó Còn dân tộc khác phải trở thành nô lệ Cho nên đấu tranh giết chóc và chiến tranh đã bắt đầu có mặt như là thế tôn đi đến kết luận như thế này Bản chất và nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh Dù là chiến tranh liên minh Hay chiến tranh liên quốc gia Chiến tranh liên sắc tộc Hay chiến tranh giữa các cá nhân và cộng đồng Cũng nằm ở nền tảng là phục vụ cho quyền lệ của bản ngã Bản ngã cá thể, bản ngã tập thể, bản ngã quốc gia, bản ngã liên minh một khi mà cái hướng của con người đặt nặng về vấn đề bản ngã và quyền lợi riêng của mình Thì không ai chịu nhường bước cho ai Và lúc đó đó lòng sân hận bắt đầu trở dậy để phục vụ cho lòng tham độc đoán Vì quyền lợi hưởng thụ cho riêng mình sẽ bắt đầu kéo theo sau đó Cái lòng tham bảo hộ cho lòng sân hận và sân hận Diễn ra một cách rất là khốc liệt Để chiến thắng Phần của lòng tham về phía mình Thì lúc đó như Lai Thế Tôn Xác định rất rõ Là sự si mê đã bắt đầu Có mặt và khống chế Vậy đó cuộc chiến diễn ra từ ngày này Qua tháng nọ Cái chết đã trở thành một cái gì đó Trở thành trò cười Đành hành Đối với hạnh phúc của nhân loại Đối với sự sống Của rất nhiều người dân vô tòa Dĩ nhiên là kiến thức về hòa bình Ai cũng có thể có Nhưng làm thế nào để cho kiến thức hòa bình đó Trở thành một thực tại phục vụ cho hạnh phúc của con người đó? Hãy Đòi hỏi đến chiều sâu Và nhận thức cũng như đề sống của con người lớn lắm Cái chất liệu và tư trường của lòng từ huy Từ như Lãi Thế Tôn tỏ ra rất lớn đến độ lời nói của ngài cũng giống như là lời nói của biết bao nhiêu nhà hoạt động vô bình trên thế giới nhưng lại có một tác động rất lớn đến độ là một vị tướng ở trong hai vị tướng cầm đầu này đã phải cắt tiếng nói yêu cầu kẻ thù của mình hãy tạm hoãn binh để nghe như Lai thế tôn có những lời nhắn nhủ chỉ nhiên lời nhắn nhủ của như Lai thế tôn đâu dừng lại ở chỗ nói xong rồi cho hai bên tuyên chiến với nhau mà nói như thế nào đó Bằng từ trường của lòng từ bi Bằng ngôn ngữ của từ bi Bằng hình ảnh Và tất cả những dấu ấn của lòng từ bi Để cho sự sân hận Si mê tham chiến Của tất cả mọi người có mặt lúc đó đó Được chuyển hóa và thay thế Giao thoa tâm linh Được diễn ra khắp mọi nơi mọi chốn Khi mà có hai bên Tiếp xúc với nhau Nguyên tắc tâm lý Của sự giao thoa tâm linh nó diễn ra theo một cách thức cái gì lớn khống chế phủ trùng cái gì nhỏ thì bị bao bọc và được tác động để tranh giành và thay thế lẫn nhau lòng từ trường từ bi của nhân lễ tôn lớn quá giá trị của lòng thương yêu này đã có mặt từ nhiều đời nhiều kiếp rồi cho nên nó tỏa khắp ra cả khắp giếng trường cả khắp mọi nơi mọi chỗ và nhất là Thẩm thấu vào dòng cảm xúc sân hận, thù hận Của những kẻ thù có mặt trên trận chiến ngày hôm đó. Cho nên lời nói của Ngài rất đơn giản Nhưng lại có một tác động rất sâu sắc Làm cho hai bên đã ngừng chiến Và cuối cùng họ đã trở thành Những người thân quý của nhau Như vậy là thay vì chúng ta cắt quân đánh Thu tính một quốc gia Biến dân tộc của đất nước khác trở thành thuộc địa Trở thành nô lệ, phục vụ cho quyền lệ kinh tế Thì như Lê thế Tôn dạy là tất cả các quân tham chiến đó Hãy nghĩ tới một nghệ thuật là thương nhượng với nhau Một khế ước xã hội Và chúng ta đặt ra nó có một biên cương bờ cõi để hai bên cùng phải chấp nhận Không đi vượt quá những gì khế ước xã hội đã được thiết lập từ góc độ ban dân quốc tế Đây là biên cương bờ cõi chung Đây là nguồn thiên nhiên chung Mà dân tộc của hai bên Có thể chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau Ở một cách thức mà hai bên cùng có lợi. Khí xã hội đó là một trong những nỗ lực quan trọng nhất Để cho hai bên tham chiến ấy, Cảm thấy rằng mình không hề bị mất nát Nếu có chẳng chỉ là sự chia sẻ nhường lại một phần cho bên kia để cả hai bên cùng có được sự lợi lạc giống như nhau. Sự hòa đàm thường được đặt ra ở giá trị của lễ kinh tế, Lễ chính trị lễ văn hóa. Nói chung, nếu như bên nào cũng cảm thấy rằng thông qua cuộc hòa đàm và tương nhượng nó phần lợi lạc không mắc ở bản thân mình, ở phía mình thì kết hòa bình đó có thể được thiết lập và ký kết lãng nhã như là thế tôn không bao giờ đứng về bất cứ một phía nào mặc dầu Ngài sanh ra tại kavila Vassu, là ca thì la về nhưng những lời dạy về hòa bình của ngài không bao giờ phục vụ cho dân tộc sakia bởi vì ngài thấy rất rõ giá trị của đề sống là quan trọng đời sống đó của hoàng thân múa thích của cha ngài của dòng tộc ngài của những người dân của ngài không quan trọng mà quan trọng là mỗi khi chiến tranh diễn ra giết chóc bắt đầu có màng tàn phá có gieo rắc khắp mọi nơi và khổ đau đó có thể 50 năm sau chưa chắc gì đã phục hồi được cho nên lòng từ bi đó phải được xem như là yếu tố quan trọng và sự sống của con người nó phải được đặt ra trên nền tảng của mọi cuộc hòa đàm chính vì thế mà ngài đã thành công các hy ước về hòa bình thế giới thường đặt trên quyền lợi Nhưng nếu như chúng ta quá tham vọng và chọn quyền lợi quá nhiều về phía bên mình đó, Thì hòa đàm đó có thể dẫn đến một sự tương nhượng Để cả hai bên cùng có thể có được lệ lạc của hạnh phúc và sự sống Câu chuyện đó còn nhắn nhượng với chúng ta một điều là Bản chất của mọi cuộc chiến đó, nằm ở sự tranh chấp về quyền lợi ngày hôm nay tất cả một cuộc chiến trên thế giới diễn ra với nhiều sắc thái khác nhau không chỉ là quyền lợi kinh tế nó còn quyền lệ về quyền khống chế thế giới quyền lệ về chính trị quyền lệ về văn hóa quyền lệ về quân sự quyền lợi về mọi phương diện khác nhau nó có thể núp bóng và thay hình đổi dạng với nhiều chủ nghĩa nhiều bình phong nhiều học thuyết và do đó phải hết sức thận trọng để mà thấy rõ được mặt mũi của các hạt giống chiến tranh Đang nằm dưới hình thức là, là dành quyền lệ về giàu quả Dành quyền lệ về khống chế của vùng miền liên minh Dành quyền lệ về phương diện này hay là phương diện nọ Cái gì có quyền lệ là nơi đó có chiến tranh Cái gì có tranh chấp là nơi đó có thể có hạng thuộc Nơi đó có thể có bạn bè tình hữu nghị, tình huynh đại, tình thương yêu và tình của sự sống. Chiến tranh là kẻ thù của hòa bình và chiến tranh cũng là kẻ thù của hạnh phúc. Như lai thế tôn đã dạy rất rõ ở trong kinh trung bộ, đặc biệt là bài kinh thứ 13 Chỉ vì quyền lợi và tranh chấp về quyền lợi, vua trở thành kẻ thù của vua, bà La môn trở thành kẻ thù của bà La môn, các thương gia trở thành đối thủ của thương gia. Và những người làm công thợ trở thành kẻ thù của nhà Như là Thế tôi nói trong bối cảnh văn hóa 4 giai cấp của Ấn Độ thời cổ đại Nếu chúng ta suy luận và ứng dụng cho bối cảnh văn hóa xã hội của các quốc gia trên thế giới hiện nay Thì mỗi cuộc chiến dù là chiến tranh cá nhân, chiến tranh cộng đồng, chiến tranh quốc gia, chiến tranh liên minh, chiến tranh thế giới chứ là liên hành tinh dù bất kỳ là loại chiến tranh nào thì nó đều đặt trên nền tảng của tranh chấp quyền lợi mà thôi cái gì đã tạo ra thái độ tranh chấp quyền lợi như là thế tôn đã hỏi trong bài kinh này câu trả lời không phải là đơn giản quyền lợi đó là sự sống quyền lợi đó là bản ngã quyền lợi đó là hạnh phúc vật chất Quyền lợi đó là cái gì đó thuộc về sĩ diện của con người Là tự ái của con người Nói chung nó có rất nhiều dây mơ rễ má Là Đến lúc đó, nó gắn liền với những nỗi niềm thù hận trong quá khứ nhiều đề về kiếp Từ dân tộc Từ chủ niêu nước Từ tinh thần quốc gia v.v Từ những mối hiệp hận cá nhân của không chừng. Nó có rất nhiều gốc rễ sâu sắc của nó Chứ đến lúc nào mà các gốc lễ này không được tưới tẩm bằng hạt giống và năng lượng của lòng từ bi thì hận thù đó có thể biến dạng nó không còn là chiến tranh của vũ khí hạt nhân chiến tranh của vũ khí giết lọ, giết người hàng loạt mà nó là chiến tranh của ý thức hệ chiến tranh của du kích chiến tranh của bạo động chiến tranh của tự sát chiến tranh của biểu tình chiến tranh của nhiều hình thái khác nhau nên lúc nào mà chiến tranh đó vẫn còn có mặt Thì hòa bình Chỉ là một trò đùa đành thanh Của nhân quyền Của ý thức hệ Của chính trị Và của thế giới mà thôi Cho nên các nhà hoạt động về hòa bình thế giới đó Luôn luôn thừa nhận rằng những đạo lý của dân Lan sẽ tôn dạy Có chiều sâu Về gốc rễ giải quyết những chiến tranh và hận thù trên thế giới hơn là các học thuyết xã hội của các triết gia và các nhà tôn giáo hiện đại, bởi vì lòng từ bi của người chưa được gieo rắc thì hận thù vẫn đang còn có mặt và lúc đó chương trình vẫn tiếp tục được diễn ra. Ở trong rất nhiều bản kinh của uh, nền tảng Bali, đó, như Lạt Tôn đã thường tuyên bố rằng ngài chưa từng và không bao giờ tranh chấp với đề, chỉ có thế gian tranh chấp với ngài mà thôi các giáo sĩ bà la môn vì sợ mất quyền lợi, vì sợ bà la môn giáo bị thay thế bởi lòng từ bi tuệ giác của đạo phật, cho nên họ đã nhìn thấy như lai tôn là một đối thủ rất nguy hại, vì như lai thế tôn giảng dạy đó xóa bỏ giai cấp, nhiều rất lòng từ bi. Khi giai cấp đã không còn được thiết lập trong nền tảng của lòng từ bi của giáo lý của ngài rồi, thì tất cả mọi thiết chế xã hội Ấn Độ cổ đại đó bị lung lai và phá hủy. Cho nên Ngài đã trở thành đối thủ rất lớn của rất nhiều người vì quyền lợi cá nhân Trên những học thuyết sai lầm, nhân danh Thượng Đế, nhân danh giá trị chân lý của Kinh Thánh Vệ Đại Nên bản thân Ngài khi tuyên bố chân lý không bao giờ mang trong đó bất kỳ một dụng ý nào Muốn thay thế vai trò lãnh đạo tôn giáo và tâm linh của bối cảnh tôn giáo xã hội Ấn Độ ngài cũng không bao giờ có một dùng ý muốn thay thế vai trò lãnh đạo chính trị của toàn cõi và liên bang Ấn Độ. Những gì ngài nhìn thấy giá trị của nó mang ý nghĩa thiết thực cho cuộc đời, mang lại hạnh phúc cho mọi người và mọi loài. ngài tuyên bố, tuyên bố vì giá trị chân lý, tuyên bố vì hạnh phúc của mọi người và mọi loài. cho nên trong những lời tuyên bố của ngài có thể mang lại sự bất lệ cho một cộng đồng, một dân tộc. Hay là cho một phần tử nhất định nào đó Vì Chủ trương đường lối chính sách Của những cộng đồng và dân tộc này Có thể đi ngược lại quyền lại lợi ích Của hòa bình thế giới nói chung Ngày phẳng tiêu bố Cho nên trong lời tuyên bố đó Không hề có bất kỳ Giáp giá Hình ảnh nào của chiến tranh hay của sự tranh chấp quyền lực Về tôn giáo tâm linh Hay là quyền lợi cá nhân nào Chính vì thế Để thiết lập Một thái độ truyền thống hòa bình từ nội tâm đó Thì tất cả mọi lòng tham, lòng sân và thái độ mờ mê Trước mọi quy luật diễn ra trên thế giới này Cần phải được chuyển hóa đến tầng gốc rễ của nó Mà không đó, chúng ta có thể nhân danh hòa bình Để chúng ta giấy khởi chiến tranh Như rất nhiều học thuyết đã chủ trương Phải chuẩn bị chiến tranh thật là kỹ lưỡng Để hòa bình bắt đầu có mặt Bởi vì các quốc gia thường bị khống chế và trở thành thuộc địa là bởi vì cái năng lực và tiềm năng về quân sự quá kém Cho nên khi cuộc chiến diễn ra là họ trở thành những kẻ bị đánh bại Do đó muốn trở thành một đất nước được hòa bình thì phải trở thành một cường quốc về quân sự, về kinh tế và về chính trị quốc tế Học thuyết này có thể được xem như là một học thiết đứng vững về góc độ quyền lực và sức mạnh thôi. Chẳng hạn như trong một gia đình, các con cháu trong nhà vì vui đùa và thiếu sự kiểm soát của tâm, có thể la lớn tiếng với nhà, tranh cho với nhà, là những người cha mẹ là ông bà trong nhà đó. Chúng ta có thể khuyên lên con cháu của mình im lặng, giữ im lặng, nhưng mà lời khuyên đó chưa chắc là có tác dụng. Lấy quyền lực của một người lớn ở trong gia tộc Chúng ta có thể hét ra một tiếng nói Và buông tất cả con cháu mình phải im lặng Vì thương kính cha mẹ ông bà chúng có thể im lặng Do đó chúng ta thấy là cái cưỡng lực của bạo động nó lớn đó Có thể khống chế cái cưỡng lực của bạo động nhỏ Cái quyền lực về sức mạnh quân sự lớn nó Có thể tạo ra hòa bình ở một mức độ nhất định nào đó không làm cho những đối thủ của mình có thể cắt quân đánh mình nhưng nó không phải là hòa bình mà nó là phương tiện chiến tranh để tạo ra sự chấn an của hòa bình mà bản chất của nó là một sự khủng bố ngấm ngầm là một sự khủng bố ở hình thức của một chiếc bong bóng khi tất cả những hê của lòng sân lòng hận hay là tất cả những không khí của tranh chấp quyền lực bắt đầu được thổi vào trong cái ý thức hệ của bông bóng hận thù này Thì lúc bấy giờ chiến tranh đó bắt đầu có mặt Dưới các hình thái biến dạng bằng cách này hay là bằng cách khác Do đó, đó nhà Phật dạy chúng ta phải làm thế nào đó Để tiêu diệt hận thù từ ngay gốc độ của nó và Muốn như vậy thì như Lai Thế Tôn đã dạy Là hãy từ bỏ và chuyển hóa dòng cảm xúc hiềm hận về chiến tranh Trong quá khứ đã từng diễn ra giữa mình với người khác Giữa quốc gia mình với những quốc gia khác Giữa cộng đồng này và cộng đồng đó Như là Thế Tùng đã nói Bằng một thái độ như thế này Nếu ai đã từng quan niệm rằng Nó giết tôi, nó đánh tôi Nó mang lại khổ đau cho dân dân tộc tôi Cho con người của tôi, cho người thân của tôi Ai ôm niềm hận ấy Thì hận thù không bao giờ vui được Dòng cảm xúc của hận thù đó Có chất sơn, chất keo Đụng vào là dính Nó là một cục hít 500 Bám víu làm cho dòng tâm thức của con người Khó có thể buông nhã ra bất kỳ khổ đau nào mà người khác đã tạo ra cho chính mình Trong lúc chúng ta quan niệm rằng chúng ta mang lại sự trả đũa Để giải quyết nỗi khổ đau trong quá khứ mà người khác đã tạo ra cho mình Thì trong lúc đó Chúng ta đang đi đọt cảm xúc khổ đau của mình đến tột độ Mỗi lần hồi tưởng về nỗi khổ niềm đau do người khác đã tạo ra cho mình Thì dòng cảm xúc này được kích hoạt Và nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt Và sống lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Có thể đến một N lần Nó được diễn ra theo một cấp số cộng Rồi được nhân lên thành một cấp số nhân Cho đến lúc nào đó cái nhớ về nỗi khổ niềm đau trong quá khứ của do chiến tranh do tranh chấp do hận thù gây ra chưa được chuyển hóa và chưa được thay thế đó thì đến lúc đó chúng ta vẫn là tác nhân vẫn là tác giả tạo ra sự khủng bố tạo ra niềm đau tạo ra nỗi khổ cho bản thân mình trước nhất Sự trả thù không biết có thành công hay không có thể đạt được hay không nhưng lúc mà chúng ta giữ dòng cảm xúc và hận thù thì chúng ta cũng đang Chiến tranh với bản thân mình, chiến tranh cảm xúc, chiến tranh hành vi, chiến tranh lời nói Và đôi lúc đó chúng ta chiến tranh đọc thoại, chúng ta đang diễn ra một vở kịch Và trong đó mình là đạo diễn, mình là người viết kịch bản, mình là diễn viên, mình là người đóng vai chánh Và mình cũng là cái người đóng vai đối lập lại Chúng ta tạo ra tất cả những cuộc đọc thoại đó để thỏa mãn và phóng thích nỗi khổ niềm đau Bằng những lời nói đai nghiến, bằng những hành vi sát phạt và bằng những cách thức để thỏa mãn bản ngã riêng của mình Và lúc đó, từ tinh thần của nhà Phật, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang giết chúng ta từng giờ, từng phút, từng dạng Chính vì thế mà như là thế tôn dạy là phải từ bỏ Dòng cảm xúc và những hạt giống hiềm hận Bám sâu rất ở trong tâm cảm và ý thức hệ của con người Và được nuôi lớn bằng chủ nghĩa yêu nước nhiều đời nhiều kiếp lại do đó chuyển hóa dòng cảm xúc là một nhu cầu rất lớn Nếu tất cả chúng ta biết thương mình Dĩ nhiên có những con người đóng vai trò là một người chiến sĩ yêu nước thật sự Họ không thể nào không cầm súng ra biên cương bờ cõi Họ không thể nào không giết kẻ thù để giữ biên cương bờ cõi Khỏi sự xâm lăng của người khác Trong lúc làm nhiệm vụ đó Chúng ta phải mang đạo lý của lòng từ bi và trách nhiệm Chứ không phải mang lòng sân hận Để trả đũa lại những gì nỗi khổ niềm đau đã tạo ra cho dân tộc chúng ta Mà tâm trạng của lòng từ bi đó Thì hạt giống của giết hại vẫn có Nhân quả của sự giết hại vẫn phải trả nhưng lòng từ bi và tình thương này đó là một hạt giống tốt là một năng lực tốt là một động cơ tốt cho nên quả tốt và quả xấu cùng đổ một lúc nhân tốt và nhân xấu gieo trồng cùng một lúc chính vì thế mà nhiều vị tướng yêu nước vẫn có tuổi thọ rất lâu dài Tại vì họ về tinh thần dân tộc vì lòng từ bi chứ phải trả đũa đa giết, giết người khác chính vì thế ai là chứng sĩ khi phải bóp họ và làm cho kẻ thù của mình nằm xuống thì phải mong rằng kẻ thù đó với mình hãy phóng thích, thích tất cả nỗi khổ niềm đau hận thù với nhau tôi làm là vì trách nhiệm của một chiến sĩ yêu nước chứ không phải vì hận thù mong rằng đừng nói cách hận thù này với nhau và chúng ta trở thành những người bạn thân của nhau trong kiếp về sau và tụng một thần chú giảng sanh để cầu nguyện cho hương linh đó được siêu sanh thoát qua dĩ nhiên hận thù đó vẫn còn một chiều ở người kia nhưng về bản thân của người lính này đó nó không còn nữa chúng ta làm hết tất cả trách nhiệm của mình và phải hiểu được rằng là bất cứ một hành động với chấp nào cũng đều mang lại nhân quả báo ứng của đó do đó phải từ bỏ với lòng hiềm hận và nếu như ai đó chiến sĩ nào đó của những dân tộc đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho quốc gia của mình mình cũng mang lòng từ bi để xóa bỏ niềm hận tù đó Thì hạnh phúc sẽ có bạn khắp mọi đêm mọi chúng Hôm nay là ngày Đại lễ Phật Đảng Lời dạy của Đức Phật về hòa bình Là những lời dạy phong phú nhất trong các tôn giáo từ trước đến giờ Chúng ta ôn lại một vài câu nói của Ngài Để nhắc nhở về sinh hoạt Làm thế nào đó để chuyển qua tất cả mọi tranh chấp, Mọi bất hạnh, mọi xung đột một loại trừ một thanh toán của bản ngã giữa chúng ta và những người khác, giữa gia đình mình với những gia đình của những người thân, giữa những cộng đồng và giữa những dân tộc trên khắp thế giới và đặc biệt là làm thế nào để cho lòng hận thù sự giết chóc và hòa bình đó nó được nở ra trong tâm của chúng ta đối với các loài động vật còn lại để cho những hạt giống của giết chóc đó được chuyển hóa đến tầng cấp độ của nó. Kính chúc tất cả quý phật tử và toàn thể thân bằng quyến thuộc của chư vị luôn được an lành trong ánh sáng của hòa bình, luôn được hạnh phúc trong lòng từ bi của như lai thế tôn và luôn được ham thông ở trong mọi nỗ lực chân chánh cũng như trong những quyền ước rất là cần thiết để mang lại một đời sống an vui, hạnh phúc cho bản thân mình và mọi loài. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, pháp đại chứng minh. Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin ghép lại nơi đây, đây. Quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Tị Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam điện thoại số 8309570 570 0908 153 email với com thích nhật từ aồngahoo.com website http 2.2 gạch com http 2.2 gạchtủ sách Phật học.com